0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到星西亚热可可的谈话频道。听众大家好，欢迎回到新思雅热可可的谈话频道。在今天音频开始之前，想先呼吁大家，我的频道在 Google Podcast、Apple p o d c a s t First Story、Mixbox、KK Box、YouTube 等平台均有播出。如果你喜欢我的频道，请在我的频道上方按关注、订阅或是赞助我一杯热可可哦。你如果喜欢今天的音频话，请在底下留言给我，让我知道你对我这一集的想法哦。最近有注意到日本能登半岛发生规模 7.6 级的地震吧？相信很多预计要去那里观光的台湾旅客，应该会需要等待一段时间才能回到美丽的能登半岛旅游。毕竟那里的自然风光相当壮观哦。新霞在这里先祈祷日本的灾民能够平安的度过这次灾情哦。因为这个日本旅游关系呢，新霞这集想要来跟各位聊聊农历新年即将在2月初到。到来哦，相信很多台湾人都特别喜欢在农历新年过年期间安排去日本旅游，甚至还有很多人都订好机票喽、哦。那如果你很担心日本关心地区的灾情会影响你对游访日本的信心的话，那欣雅今天就特别邀请日本旅游专家敏奇来聊聊目前去日本旅游相对安全的关东地区有什么特殊的历史景点与游玩路线。让大家来参考看看，米奇来跟大家打个招呼吧。大家好，我是米奇，很开心能上 Cynthia 的节目。其实我会认识米奇，是因为我的 Podcast 频道虽然主力在介绍书籍哦。不过我自己也有一个专门记录旅游的 IG 频道，如果有在追踪我的频道的话，应该都会知道啦。刚好敏琪看到就很热心的传讯息认识我，我跟他有私下约见面，又觉得聊得非常契合哦，所以我就决定邀请敏琪来跟各位听众介绍一下关于关东地区有什么好玩的景点，让各位听众能够更了解关东地区，不是只有在台场或是新宿、千叶这些地点可以玩乐哦，因为相信大家。大家都去腻了嘛？其实还有其他更有趣的选择。我想问一下米奇哦，米奇，我相信很多听众会好奇，为什么我称呼你为旅游达人哦？可以跟听众分享看看吗
1: ？哦，可以啊、呃。先跟大家说我的背景好了。我的背景其实是因为我的奶奶她是北海道人，然后因为我长期有待过北海道，所以我就觉得，哎，日本这个地方是一个非常富有特色的地方。嗯。日本其实它不光只有北海道，它还有四国、九州这些地方。是，然后我就觉得哇，每个地方都有不一样的风情，感觉蛮好玩的。嗯嗯,嗯
0: ，没错没错，我也是好久以前就去日本，觉得非常好玩。所以你是因为这样子就特别喜欢日本？
1: 对，就开始钻研整个日本各个地方的风光，然后还有什么一些私密景点。那我相
0: 信听众就很想要知道关东地区有哪些特殊景点，还有一些新的交通方式。那米奇来说说看吧。
1: 其实关东地方是以日本本州中部偏东，然后包含了神奈川县、千叶县、东京都等等，然后以东京为中心。不过大家最熟知的还是东京，所以有一个是当地年轻人新兴的旅游拍照景点，叫做东京小巴黎神乐小路。这个神乐小路是位于东京神乐坂附近，这个神乐坂还被外国媒体评为全世界最酷的三十三条街道之一哦。哦，附近区域还有高高低低的板道，在日本大正时期曾经是艺伎聚集的花街，现在已经摇身一变，周围有许多美食居酒屋，还有各个大大小小的板道，是非常著名的板道区哦。那因为我好久没有去日本了，你说
0: 的板道是像我之前在京都清水寺附近看到那种一年板、二年板、三年板那样子的景点吗？
1: 没错，这个神乐小路它的特别之处就是在于。短短30公尺内聚集了当地最著名的居酒屋。然后，因为神乐坂本身特色在于它充满江户时代浓浓的复古风格。当然，除了神乐小路之外，其他像是艺妓小路与兵部横厅也是必访的板道。因此，如果喜欢日本江户风格以及怀旧日本风的旅客，这里绝对是在东京必访之地哦。哦，原来如
0: 此。可是我很好奇，为什么神乐小路又称作东京小巴黎？还有在这个地方有什么好吃的美食景点？你可以跟各位听众介绍一下吗？
1: 因为在神乐坂神乐小路，它这个地方是有法国政府官方认证的日法学院，还有不少当地的法国餐厅，所以被称为是东京小巴黎，是一个和洋并存、新旧交融的观光景点。这里有几个必吃的美食，一定要跟大家推荐一下哦。哦，好像是什么样的美食呢？像是阿空咪雅食堂神乐坂，是我每一次去享用的美食店家。这家餐厅其实在日本全国各地是以贩售各种精选白米还有烹饪器具的一间连锁店。还有一个地方叫做善国寺，那善国寺是属于日莲教的佛教寺庙，是神乐坂大道的象征。善国寺它其实里面供奉的是古印度的财神哦，非常想要求财参拜的大家来神乐坂。一定要参拜所谓的善国寺啊
0: ！哦，听起来这个善国寺还蛮厉害的，就是大家爱钱的人。<笑>可以来这里来参拜一下，或者是你缺钱都可以来这边旅游兼拜拜啦。那我想问一下，如果听众想要来
1: 神乐坂的话，他要怎么抵达呢？东京是一个交通非常方便的地方，大家可以搭乘东京的地铁线神乐坂站，或者是南北线到饭田桥这一站，还有大江户线到牛御神乐坂站或者是饭田桥站下车啦。如果你对东京地铁感到非常疑惑，你也可以参加跟团，旅行社会安排巴士接送。如果你是全家一起来旅游，跟团是一个大家绝对都不会吵架的标准选择啦。
0: 对，没错，我自己哦，曾经带着爸妈出去，真的觉得跟团是比较好的一个选择啦。听起来呢，光是神乐坂就有好多资讯可以参考哦。听众可以参考一下米奇刚刚介绍的地方。如果你去东京的话，一定要跑一趟神乐坂哦。那敏奇，你也知道台湾很多铁道迷哦。像我自己去北九州玩的时候，我就曾经搭乘新干线。我对于他们铁路内部的那种装潢还有设施感到真的非常惊艳，竟然还有那种我在《007谍报电影里面才能看到的复古台桌，我觉得真的蛮神奇的哦。我蛮好奇的，因为我已经很久没有去日本旅游。你可以介绍最近有什么其他最新新干线铁道列车吗？还是还有你有推荐？东京以外的其他热门景点呢
1: ？当然，我自己也非常喜欢搭乘日本的新干线。你有听过蓝宝石永子号吗？哎、欸，我没有听过、
0: 欸，哎，我真的好久没去日本了
1: 。来跟你介绍一下，嗯、蓝宝石永子号其实呢，它有分所谓的普通列车跟特级列车。你知道它有性别吗？哎、欸，为什么列车还要分性别？很好奇。这亚东日本地铁的公司，他为了吸引铁道民的眼光，所以呢，他特别把蓝宝石勇子号设定了一个性别。新子雅，你猜猜看，他是男生还是女生
0: ？如果是蓝宝石的话，应该是男生吧 ？No
1: No No， 我猜错了吗？对，他是舞女哦，他是女生，她是舞女，对。哦， oh, 为什么她是被称作舞女？因为她很像是一个翩翩起舞的女生，然后舞动在伊豆热海之间。
0: 哦， oh, 了解了解。除了这台车，它有它的性别之外，哦，你可以介绍一下，说它是从哪里到哪里，它经过哪些不同的车站，中间有哪些不同的景点，或是它中间有一些什么特别的设施服务，可以跟大家介绍一下吗？好。
1: 蓝宝石勇子号是行驶于东京新宿或者是东京车站到伊豆及下田之间，中间还会经过大家耳熟能详的热海，还有伊东这个地方哦。嗯嗯，那蓝宝石的意思是伊豆的海线与天空的意象，所以它的车身采用是蓝色涂装。那它的列车包含了绿色车厢，还有普通车厢。那提供的座位是非常的宽敞。如果你选择绿色车厢的话，就很像是搭乘飞机的商务舱。嗯、然后它的座椅还有附插头，随时可以充电，不怕手机没电哦。然后另外，它的普通车厢是有包厢可以提供1到四人以及1到六人使用，家庭旅游。完全不用担心，大家要分开坐哦。哦， oh, 这个是
0: 蛮吸引人的地方哎、欸，因为一般我们在搭列车的时候都得一个人跟坐嘛，然后是跟一些陌生人坐在一起，其实还蛮尴尬的。所以听起来这个蓝宝石永子号是真的蛮值得听众去搭乘看看哦。我想知道的是说，因为我之前搭过一些日本的高级列车，那有些车厢它都会提供一些很棒的高级甜点。那请问这个永子号它是有高级？甜点或是高级餐点在里面可以提供给消费者使用吗？有
1: 的。你说对了，这一台列车里面的第四节车厢还有景观餐厅，当然这是必须要事前预约，就可以在餐厅里面享用专属餐点饮料，像是富士山面包啦，还有热海饺子、精致中式餐点，还有欧式的套餐餐点，结合这一台列车沿路享受眼睛的飨宴，还有旅途中的美景，哇，简直就是顶级的享受，听起来很棒诶、欸。我是一个很
0: 喜欢吃美食的人哦。我光听到富士山面包，我就觉得很想要下车去买啦。那没想到车上竟然就有了哦，听起来真的很不错哦。其实我上次去东京的时候呢，我只有去参观知音跟蝶舞花，那个是五月的响宴啦。我还真的没有尝试走过这条路线哦。我觉得下次可能我也想试试看定一下这个列车哦，走一趟伊豆热海啦。那这条路线它搭乘的时间大概要多久啊？如果是从东京来个一。日游是有可能的嘛？因为这个应该听众会很想知道。
1: 蓝宝石勇子号每日往返的班次分为是勇子一号跟勇子二号这两个班次，分别于东京前往伊豆急下田跟伊豆急下田会东京的时间。那时间的车程大概是两个半小时。所以如果是安排一日游是非常可以的，但是呢，要慎选伊豆跟热海的观光地点啦
0: 。哦，所以如果搭乘这台列车抵达伊豆跟热海的话，你会建议游客有哪些景点可以参观呢
1: ？其实，如果旅客达到最后一站伊豆及夏天出站之后，就可以看到夏天空中缆车的标示，而这个缆车运行时间是每天早上九点，然后搭乘三分钟就可以抵达请支山山顶。那请支山山顶可以沿着。步道欣赏美丽的风景海景，三月去的时候还可以赏樱，还有晴之展望台欣赏辽阔的伊豆七岛，还有夏天湾的风景美不胜收哦。原来如此
0: ，而且我听说伊豆半岛的风景应该相当壮阔、哦，的确很值得去观赏。不过我上网有去查询这台列车的停站起点哦。中间好像还经过很多不同热门的景点，能跟大家聊一下这台列车它途中还有哪些城市风景跟交通也很值得搭乘这台蓝宝石列车去游玩呢？
1: 我先来聊聊热海好了，大家都知道热海最著名的就是温泉嘛。如果我们要安排一日游，我会建议除了温泉以外的其他景点，像是热海梅园啦、海公神社、起云阁，还有很多旅客最爱逛的热海站前商店街，包含了重。剑市商店街，还有平和通商店街。另外，号称聚集能量的著名景点来宫神社，里面有一棵神木，树林超过两千年的历史哦，又被称为是奥须为日本第二大树，仅次于鹿儿岛的大南树木。现在已经被日本指定为是国家天然纪念物。你如果绕树干一周，听说可以延长一年的寿命，你有没有被吸引到啊？
0: 我觉得听起来好像还不错哎、欸，因为我真的现在是非常需。要长命百岁，我身体超级不健康的，所以如果有人让我活到一百二十岁的话，我应该有很多命可以扣。
1: <笑><笑>那还有其他景点吗？有有有，礼来宫神社不远处有一个地方叫做热海梅园。如果你有在热海当地住宿，购买门票就可以有优惠哦。11月中旬到12月梅花满开期间，在这里还可以赏将近427颗的美丽梅花，白色、红色都会陆续绽放，真的会让你的手机记忆体会不够哦。那你刚刚还有提到一个叫做
0: 起云阁的，可以介绍一下吗？起
1: 云阁又被称为是。是热海三大的庭园别墅之一。那起云阁本身横跨历史非常的长，它从大正时代到昭和时代，它在一九四七年的时候，拥有者把它别墅转为是旅馆的营业，那也是在这个时候起云阁才被叫做起云阁。哦，原来如此。它也是热海当地有形的文化财，里面有非常棒的回游式的庭园，还有豪华的装饰，非常值得细细品味哦。然后热海梅园当然是热海。最著名的景点，那还有其他著名景点，像是热海城或是美术馆、热海缆车，甚至每年都有著名的热海烟火大会啦。这个大家一定要注意哦。位于热海湾，步行就能抵达哦。
0: 哇，听起来光是热海就可以来个一日游哎、欸！我自己非常喜欢那种城市到城市之间的那个急行线，因为像我之前去九州玩的时候，我有玩过一个九州横断特辑，它是从别府到熊。本我不知道你知不知道，那像那个伊豆和热海这边有什么有趣的急行线可以推荐大家去玩乐呢？
1: 哇，这个你说到重点了。除了蓝宝石勇子号沿线之外，还有一个我刚刚介绍的热海跟伊豆及夏天可以搭成一个东西，非常的特别。它又号称是黑武士，然后、哦、黑武士大家可以来猜猜看，它是一个非常特别的存在。它在伊东站的时候可以欣赏到非常特殊的自动。拆解哦。除
0: 了自动拆解这个东西之外，你说这个伊豆急行观光列车它是有什么样的特色呢
1: ？其实它整辆车叫做黑船电车，那它跟金木电车是可以堪比的。黑船的名称是因为下田这个地方很多国外船只，所以它命名叫做黑船。而金木电车的命名灵感是来自于当地的渔产金木雕，所以车身是用红色设计的。很有趣吧？最特别的是，像黑船电车的座位是全部面海设计哦，所以每个人都可以面向海洋观光，沿路的风景可以让你尽收眉底，所以别再低头滑手机啦，放下手机，看看外面的美景。
0: 所以听你这样介绍，这个极行列车它有两款不同的列车，一个叫黑船，一个叫金木，就是了。对，没错。OK， 不过呢，除了你介绍这个伊豆急行线啊，我相信在农历年的时候，大家去日本玩，很多人都是为了要看樱花，对不对？
1: 对啊，所以这条线刚刚提到，除了会经过河津站，那提到河津，当然就是观赏著名河津音的地方啦。花朵就是大朵的粉红色。那和金鹰沿路还有很多小吃摊贩，夜间都会点灯，非常漂亮哦。那如果您是非常喜欢泡温泉，可以在伊东站下车，那边有许许多,多多著名的温泉旅馆。那如果你是喜欢赏自然景点的，就可以在伊东高原站下车，前往大室山观赏火山口的美景哦。
0: 敏琪这样介绍，如果要细细品味伊豆半岛，真的是蛮多功课要做的哦，因为还蛮多景点的。那当然，有些听众他可能是租车自驾啦，有没有其他开车的人也可以去的一日观光景点呢？嗯
1: ，如果要一日游的话，我会建议香根跟连昌一起玩。虽然香根这个地方实在是有太多地方可以导览，像是香根缆车啊，还有温泉圣地香根的汤本与多强，但是如果你是自驾游的旅客，又想包山包海包吃包逛。我会建议你先去香根神社、芦枝湖，还有九头龙神社。那香根神社比较特别的是，它拥有1250年的历史，它是一个非常具有历史代表性的地点。你可以步行去除灾厄的89九阶阶梯。去正殿参拜御神木，像是祝福孕妇安产的安产山，还有始立之山，树林都高达 1,200 年以上，相当壮观。而九头龙神社设置的九头龙并列而成的，听说啊，这个龙神水可以洗净身体的不净。然后对于求姻缘的，一定要来这里参拜哦，非常的灵验。那香根神社阶梯往下走，有一个最著名的就是海中鸟居。那这个海中鸟居叫做平和鸟居，有许。很多的旅客会在这里驻足拍照。那卢滋湖是三千年前火山爆发所形成的巨大的火山口湖泊。那除了平和岛区之外，你还可以搭乘卢滋湖的海盗船往返桃园台港、原香根港，还有香根汀，行程大概二十五到四十分钟。湖上的风光辽阔无边，非常的美丽。那提到连仓，最不能忘记的是大家最熟悉的江之岛。连仓高校前站啊。金子阳问你。你知道为什么这里出名吗？我不知道
0: 哎、欸，因为我从来没有去过镰仓国。
1: 这里出名是因为有一部大家提到都是很热血的动画，叫做《灌篮高手》。《灌篮高手》那我知
0: 道啊，这是我们年轻时候的一些回忆哦。
1: 是的，当平交道缓缓的降落，然后樱木花道看着青子微笑招手的那一幕，那个美景，那个海景，就是动画里面出现了在
0: 平交道前，他跟那個女生叫什么青子。哦，对，跟晴子挥手的那个场景嘛，对不对
1: ？是的。然后呢，镰仓还有一个没去过，你就不能说你来过镰仓的，叫做镰仓大佛。那镰仓大佛高德寺里面供奉的就是阿弥陀如来像。那在镰仓众多名胜里面，它是最有名的。它里面除了赏樱之外，到了春冬的时候还可以赏枫哦。它是仅次于奈良东大寺大佛之外，被日本视为是第二大的佛像哦。Oh. 那另外一个古迹。叫做鹤冈八幡宫，它与将军源赖朝有着非常深厚的渊源。它被日本指定为国家重要的文化财之一。一年四季有春夏秋冬各种的美景，春天有樱花，夏天有莲花，秋天可以赏枫，冬天还能赏牡丹。听起来很不错诶
0: 、欸，我也是非常喜欢看花。如果去这里，我应该也会把它作为一个指定景点
1: 。如果最后逛很久了，就会觉得哎，肚子好饿，好像。吃东西呀、啊，没错没错没错，对。附近有一个必逛的商店街，叫做小町通商店街啦。嗯、那这个商店街从镰仓站东口以红色鸟居为起点，然后我们就开始进来逛。嗯、这里有非常多的伴手礼，例如炸丸子，然后天妇罗。然后还有镰仓最著名的卷饼都在这里买哦。哦，卷饼
0: 我很喜欢吃哎，卷饼真的很好吃。
1: 对，所以吃货
0: 是不是心动了呢？除了这些，还有什么地方可以去呢？比如说像什么咖啡厅啊，或是一些历史景点可以逛吗？
1: 其实最后有一个日本著名的诺贝尔文学讲座家川端康成的故居，以及他常常去的盐田咖啡店，坐坐。体验一下一日文青，品尝店内招牌的厚片松饼，还有哈密瓜刨冰。哇，绵密的口感，完美结束一天。哦，
0: oh, 你说的是川端康成吧？对,对。我以前大学时代真的很喜欢日本文学，川端康成他有一本叫做《伊豆五娘》，还有我学过，曾经有深深阅读过，非常非常的喜欢哦。听到你提提到这个景点，我也很有兴趣，我希望未来能够跑一趟看看哦。<音樂>我们刚刚聊到的区域都比较靠关东地区的南边的一些景点哦。请问关东地区靠近北边的景点有没有什么可以介绍的呢？
1: 这个问我就对啦，靠近东京车程大概三十分钟的埼玉县穿越市内，其实也有很多值得造访的特殊景点哦。那这个城市也是历史上非常有名的商业之都，却保有江户时代的风味。同时可以体验明治大正昭和，还有平成四个时代的历史古迹，还有文化资产，号称小江户穿越哦。那穿越的特色其实就是神社寺庙众多。哎，星星啊，你有没有常常听到粉丝都会问你说：“哎，怎么办？”我好想终结单身，当然会有啊！我身边很多人
0: 都会去拜那个什么霞海城隍庙啊，就是去求姻缘。我自己也很想求啊。
1: <笑><笑>所以啦，来日本穿越这个地方，有一个叫做穿越冰川神社，近来参拜的时候，所有的人都说它非常的灵验，媲美台湾的霞海城隍庙哦。哦，真
0: 的吗？那可以再跟大家介绍一下大神是叫什么名字？我们去参拜好，去把他名字念出来会比较灵验一点。
1: <笑><笑>没问题，穿越的冰川神社是供奉着两对夫妻。神奇出云大社的结缘神社，它每年七月的时候会举办结缘风铃祭，可以把风铃挂在神社内祈求缘分，被视为是祈求恋爱缘还有家庭美满的神社哦。
0: 穿越这个地方，呃，它是只有这个神社吗？它還有其他地方可以介绍吗？有
1: ，附近还有一个耳熟能详的叫做熊野神社。你觉得熊野神社听起来像是熊的吗？<笑><笑>不不不不不，最让人意想不到的是，熊野神社里面其实呢，它最主要的是祈求钱财，又是钱财，
0: 对、哦，所以这個跟刚刚有你提到有一个神社也是求财是很类似的，对不对？
1: 没错，因为在穿越这个地方以前的人民生活非常的困苦，那他们就是希望说，哎、嗯欸，可不可以在祈求神子之后，能让物资丰饶。所以他们就成立了像熊野神社这些类似五财神庙。熊野神社让大家觉得它真的很有名的是，因为它将近四百三十年的历史。哦，是一间很老的神社。没错，然后在它入口的右手边有御神水，清洗纸币或者是纸钞，可以保佑大家一整年钱财滚滚来。里面还有白蛇神社的双头蛇神，抚摸他们不同部位就能满足你不同的愿望哦
0: 。哇，听起来还不错，摸蛇耶？是活生生的蛇吗？还是雕像那种的？就是，是，对对，是雕像，是雕像。哦，是雕像，我以为要摸一个活生生的蛇，我想说谁敢摸啊？真的太可怕了。听起来是可以去拜一下耶，就是拜完那个求姻缘，再去拜那个求财的部分哦、喔，应该跑一趟才对。
1: 是啊，那西西啊，再问你一下，你有没有听过阿信？哦， oh, 我有听过，我有听过。你会不会很好奇他这一部啊为什么这么红？里面感觉阿信这个女主角很命苦。那大家会不会很好奇，他到底是在哪里拍摄的？就是在穿越吗？没错，他是在穿越的藏造老街。哇， wow, 这么酷！没错，那藏造老街又被称为是小江户穿越。名称由来是因为当时保留江户时代日本的文化与建筑。之所以称为藏造,造，也是因为老街上充满粘土仓库，还有商人的住宅。可以体验穿着和服，然后脚踏鹅卵石步道，沿着古色古香的仓库探索，穿越的糕点老店。当地地标石之中，曾经经历过大火，会一天冥想四次哦，是当地人民心中不可或缺的存在。另外像是果子屋、横町，有将近二十多家怀旧点心。从明治时代开始，这里的老店贩售着各个不同的点心，还有甜品。藏造老街在每年的十月还会进行穿越冰川祭哦。你有,没有很好奇这个祭典在干嘛？
0: 我蛮好奇的，也是举办阿信追悼
1: 会吗？<笑>不不不，它是花车伴随着神教与音乐一起在穿越老街上游行，相当的热闹，也是当地的盛会之一哦。哇，那听起来真的很
0: 不错哎、欸！今天节目到了尾声哦、喔，因为我们今天录音的时间有点久、喔。哦。我相信听众透过日本小达人敏琪的分享，是不是对于日本旅游跃跃欲试了呢？那如果你还没有探索过小江户穿越啊，或是你今天听到的所有关东景点哦、喔，真的可以趁这次农历年假好好规划一下行程哦、喔。我记得非日本可以搭一些联航。之外，像星宇航空啊、中华航空、日本航空，还有长龙航空，都有不错的出发时间可以供大家选择哦。刚刚我们提到，如果你想要携带家人一起前往哦，星享也非常推荐你订购旅行社提供行程啊，不要累坏自己啦，这样大人小孩都皆大欢喜哦。那也很高兴今天邀请到我的好朋友日本旅游达人敏奇，跟听众分享这么多有趣的关东地点还有景点分。享。想哦。相信听众听完收获满满哦，也相信大家对于今天所介绍的新干线列车还有相关景点，如果有兴趣的话呢，其实相关链接可以点选我频道下方的资讯栏哦。新西其实有替大家跟旅行社争取到购买旅游服务的折扣码，如果大家想要询问相关细节还有票价费用的话，除了使用新西专属折扣码购买，下方也会附上敏琦的联络方式，他会很热心替大家。解答哦，各位听众喜欢我们今天分享音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我的频道。今天的音频就分享到这边啦，大家拜拜拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。